0: 小小的世界，愿我的声音能够在你的城市陪着你。你听见我，我记得你。今天要给大家分享的文章来自晚晴，名字叫做《深度剖析樊胜美式的姑娘》。《欢乐颂》第二季已经播到十八集了，连夜看完后，第一个想写的人就是樊胜美。第一季时我就想写写这个人物，但最后没写，因为我以前的文章里对待这个人的态度观点已经很明确。其实从第二季开播到现在，网上关于樊胜美的文章已经铺天盖地，有的同情她出生在那样一个家庭，觉得她受原生家庭的拖累太重，一个女孩子要承受这么大压力，她的亲人实在太不堪。太惨了，有的直白的表示了对他的厌恶，虚荣、自私、拖泥带水，眼界格局太小，把自己的人生寄托在别人身上。客观的说，樊胜美的身上确实是有令人同情的地方，毕竟她的性格养成、现状困境，很大部分都来自于她的原生家庭，她想摆脱并不是那么容易的。但是，请相信一句话：成年后的生活都是自己决定的。无论是影视剧中还是现实生活中，我对所有凡胜美性格的人都是相当不待见的。他们看起来很可怜，被亲人压榨，不被在乎。他们对亲人的唯一价值就是供剥削。但是，如果你愿意跳出来看，就知道这类型的人同时也很可恶。他们一面因为被亲人剥削而痛苦不已，一面又对在乎自己的人极其苛刻，就如同剧中的樊胜美，唯一心疼她、体谅她、愿意和她共同面对的只有一个王柏川，但是他对王柏川是非常苛刻的，一面要他买房，赶紧给自己一个家，一面因为他努力事业没有时间顾到自己这边的事而不爽，所以。这样的人，他们性格中永远有犯贱的一面。从人性和心理的角度分析，他们一边享受着被虐的快感，一面又是恶毒，是施虐者。如果对这样的人付出真心，很快就会成为他们盘剥的对象。其实，他们本质和盘剥他们的人是一样的。就像樊胜美的哥哥不断的剥削父母，父母又不断来剥削他一样。他自己要把人生寄托在王柏川身上，这是一个宿命的循环。唯一不同的一点就是，可能因为时代的变化和环境的改变，他的母亲对于他哥哥的剥削没有他那么逆反，而他会有比较强烈的愤怒。但是结果却相差不大。所以他们最可怕的一点是无法和原生家庭做割裂，会一次次的妥协。你若想救他出坑，很有可能反被拖进去。我大胆的猜测，在剧中往下的剧情里，反胜美终于会有不堪忍受的时刻，而做出一个决断。然而在现实中，这样性格的人基本上就是一辈子如此了。因为我出生在小县城，周围的人甚至自己的亲戚，这样的性格的人并不少见，他们基本就是相爱相杀过一辈子了。而最可怕的地方就是，他们既处理不好与上辈的关系，也教育不好下辈的孩子。记得之前看过一篇知乎的文章：“生女儿怎么了？你家有皇位要继承吗？”讲的就是一个很心酸的故事：父母连生了两个女儿，因为生育政策的问题而假离婚，生了儿子。后来父母假离婚变成真离婚，二女儿就把母亲接到身边来照顾。担心自己有一天有什么变故不能照顾母亲，就打算替她买个房子养老。结果在买房之前，母亲就表示这个房子要给儿子结婚用。女儿说：“这是我和姐姐买给你的房子。”母亲说：“给了我就是我的，我想给谁就给谁。”女儿受伤了，不买了。母亲一路就开始闹，她也发火了，和母亲吵了三个小时。相信不少人都看过这篇文章，当时引发了热议。很多人说看见那一句“原来我和姐姐是没有家的”，就流泪了，太心酸了。可是我关注的点不是这里，而是那一句“最后还是回去买了房子”。看到这里，那种压抑感扑面而来。既然对母亲如此偏心不满。竟然因为母亲的做法激烈争吵，既然不想成为人肉提款机，那就以实际行动来抗议。你吵了三个小时，最后还是回去把房子买了，那你在干嘛？用这三小时向母亲表示一下不满，然后继续按照他的意愿做。我知道，很多人会说，那毕竟是自己的妈呀，请原谅我不孝，对你好的妈才是妈。不管你死活，只想剥削你的妈，连陌生人都不如。你把人家当妈，人家把你当工具，你还在哭诉他对你不好、不爱你，不觉得很可笑吗？你见过谁去爱一个工具、在乎一个工具的感受的？既然人家把你当成了工具，那么你就只有两个选择：第一，好好当你的工具，别说什么委屈不委屈、受伤不受伤的，工具是没有感受的。也没有人会在乎工具的感受，请摆正自己的位置。知道你父母把你当工具，你还求爱求抱抱的，怪他不在乎你，不是笑话吗？第二，如果你不愿意沦为工具，那么请果断反抗，去寻找爱你的人，把你的爱给值得的人。不在乎你的人，你也没必要在乎，哪怕是你亲爹亲妈。不管是亲人也好，夫妻也罢，我始终坚持一点：你不爱我，我为什么要爱你？血缘关系的意义只有一种：当全世界的人都对我不好，连命运都欺负我时，我的家人始终会张开双臂拥抱我，而不是仗着和我有血缘关系就肆意压榨我、盘剥我、奴役我。亲人的这种行为比陌生人的伤害更令人寒心。真正的亲人不是靠血缘关系决定的，而是以待你的心决定的。所以这世上的亲人只有一种，那就是关心你、心疼你的人。不管和你有没有血缘关系，都是你的亲人。反之亦然。可是凡盛美世的姑娘不懂这一点。简言之，他们是相当无名的人。他们所有的聪明才智和心眼手段，全部用来对付身边至亲至爱的人了。这一点，樊胜美和她的母亲是一样的。他的母亲为什么敢这样对他？因为知道他会一次次妥协。所以，剧中有一个剧情是这样的：他母亲把樊胜美给他的生活费都给了出去，告诉樊胜美一家老小没饭吃了。言外之意很明显：我和你侄子都没饭吃了，你真的不管我们吗？然后樊胜美就到处求助了，直到米面油送到她母亲的家里。我看到这里就呵呵了。如果是我，我会真的让他们没饭吃。生活费已经给你了，你自己去替你那不争气的儿子擦屁股了，那就要承担饿肚子的后果。更别提什么侄子不侄子，他的亲生父母都可以做到不管他，我有什么好狠不下心的对待樊胜美母亲这样的人？你只有够硬、够狠，釜底抽薪，让他知道什么是后果，让他知道百般纠缠、千般压迫、万般怒骂都没有用，他才会暂时消停。请记住，是暂时消停。过一阵子，他又会用同样的方式折腾。如果你一次没扛住，那么前功尽弃。这种人其实是没脸没皮的，只求目的不择手段，不管你怎么拒绝，不管你怎么表态，都是没用的。他们的特质就是狗皮膏药，你若不能忍住疼而撕下来，就会粘上一辈子。但在有原则、有底线的人身上，他们反而不敢造次。所以说，亲人对待你的态度都是你自己允许的。此外，当他们知道自己的纠缠不起作用了，实在拿你没办法了，才有可能会改变，才会去考虑后果。但是关于这一点，凡是美式的姑娘是考虑不到的，就算你告诉他们，他们也做不到。所以，凡是美式的姑娘只有一种可以交往，那就是有强烈与原生家庭割裂的欲望，在家庭关系中拎得清。否则，他们会让你明白一件事：你无法渡他成仙，他却会累你成魔。好了，今天的文章就给大家分享到这里。相信大家也发现了，我在念这篇文章的时候有点义愤填膺。说实话，我是非常赞同晚晴这些观点的。观点正确没错，只是在具体的实施过程中，几乎没有什么人能够真正的做到。他们并不是没有强烈的欲望想与原生家庭分割开来，而是他们从小到大所在的那个环境造就了现在的他。你让他一下子就与原生家庭割裂开来，那几乎是不可能的。所以在这里，我只能说，家家有本难念的经，只能自求多福，冷暖自知了。
1: 감옥같은이쓸쓸함많은사람들이지나갔지만모두나를지나가게만했던이곳 Oh where I. 줄수없는기쁨미친듯세상을뒤집어찾던꿈에서조차결집하고있던그대 Where are you? 내가꼭찾아내표정하나까지담아갈게어린하늘엄청크다있는시간이느려지고자꾸멀어질내손을붙잡고있어 I beg for life. 내가꼭찾아낼게내가널이어갈게내가널바라볼게 <S> <S> 네가걷는곳에서도순간이흘러서도잊지않을게내가널이렇게꼭안고있으면잠깐모두잊어버리게돼내가돌아가야표정하나까지담아갈게